0: Le dernier entrepreneur de la soirée à se présenter face aux investisseurs a l'intention de révolutionner la pratique du football et du rugby. Et
1: bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va parler donc ben, de rugby, de football. Et j'ai vu rapidement, en coupant l'amorce de la suite, des chaussures. Donc j'imagine qu'on va parler de chaussures. Tu l'as compris avec la petite intro on est dans la dernière émission euh, de ce bloc-là. Il reste encore après une émission complète de Qui veut être mon associé. Et on aura terminé les Qui veut être mon associé. Donc, c'est difficile pour moi de te dire combien il reste d'analyses d'entrepreneurs. Mais il y en a encore quelques-uns. On n'a pas tout à fait fini. On sort là d'une petite parenthèse de deux interviews. Il faut que tu saches qu'il y a d'autres interviews qui doivent normalement arriver sur la chaîne. Donc, au milieu de... Tous les podcasts d'analyse que je peux faire, je cale toujours des interviews quand j'ai l'occasion de t'en mettre. Je trouve que c'est très intéressant et ça nous permet un petit peu d'avoir du changement pour pas toutes les semaines n'avoir que des analyses. Je veux que tu saches aussi rapidement, je te le répète, mais une fois qu'on aura fini les analyses de qui veut être mon associé, on reviendra sur de l'analyse de reportage telle que je le faisais avant dans la saison 2, parce en peut donner des saisons à ces émissions et peut-être qu'on aura aussi des émissions où je parle de choses et d'autres. Nous verrons à ce moment-là quand on aura fini les dernières analyses du, de la dernière émission de Qui va être mon associé qui est donc la prochaine émission qui arrive prochainement. Ça fait beaucoup de fois le prochain dans le mot mais tu m'as compris. Maintenant, il est temps pour moi de te remercier car il y a quelques semaines de ça sur Instagram, comme j'avais 99 commentaires sur Apple Podcast, j'ai lancé un appel à l'aide qui a été entendu et on a largement dépassé les 100 commentaires. Et je te rappelle, c'est l'occasion pour moi de te le dire, que pour m'aider à référencer ces émissions, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. C'est ce qui m'aide le mieux. Si tu ne peux pas faire ça, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. Oui, je sais, c'est bizarre, mais c'est normal, ne t'inquiète pas. C'est ce qui m'aide encore le mieux. Donc, merci à toi, merci à vous bah, de tout le temps parler de cette émission autour de vous. C'est vraiment la façon la plus simple de l'aider à se référencer parce que les podcasts, bah, on ne peut pas faire de référencement. Donc, le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Au passage, et c'est comme l'usage le veut, pour moi, le moment de te rappeler que sur mon site immobiliercompagnie.com, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Sinon, sur le site toujours, tu peux acheter le pack où tu as le livre, les audios, le format numérique. Bref, tu as tout le package sur le site ou sinon tu peux aller directement sur Amazon, la FNAC, tu cliques, tu cliques et tu reçois le livre directement chez toi. Toujours sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet programme, il y a un seul programme. c'est vraiment pas compliqué. Ça s'appelle 1 million. Je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Certains grincent un peu des dents quand je dis ça. Pourtant, je t'assure qu'avoir 1 million d'euros de patrimoine en immobilier, c'est tout sauf compliqué. C'est la première étape normale. Le premier objectif et le premier obstacle à franchir pour tout investisseur qui se respecte. Donc là, tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, tu cliques, tu cliques, tu cliques. Et on travaille ensemble. Ok, donc maintenant, l'usage est fini. On va pouvoir attaquer cette émission. Et je vais découvrir avec toi de quoi il s'agit. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Stéphane Raymond. Je suis ravi d'être ici.
0: Bonjour. 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 Bienvenue.
2: Merci. Je suis donc le créateur et dirigeant de Smart Power. Je vous propose d'investir 400 000 euros pour 20% de part dans la société Smart Power. Smart Power, c'est quoi C'est le premier crampon orientable au monde pour le football et le rugby. Ce crampon, qui s'adresse à tout sportif, amateur ou professionnel, se vise sur toute chaussure à crampons vissés et euh, permet aux sportifs trois choses. Il améliore ses performances, il diminue la fatigue et il permet de s'adapter aux besoins de chaque sportif. Alors, je viens de l'automobile et plus particulièrement du pneumatique. J'ai travaillé pendant trois ans et demi à concevoir et à fabriquer des milliers de prototypes. Et au bout de trois ans et demi, j'ai conçu pour moi la nouvelle génération du crampon sportif.
1: Clair, concis, précis, le mec maîtrise son sujet. Il arrive, 400 000 euros, 20% de, de part sociale du, de la société. Il te donne tout de suite son parcours, il t'explique d'où il vient, ce qu'il a fait. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais alors ça, c'est du scolaire, quoi. ça, ça, ça donne vraiment confiance. D'ailleurs, c'est là où on voit que quand même, malgré tout, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, l'école, ça sert à rien. » Là, quand tu vois ce que ou en tout cas quand tu entends ce genre de présentation, tu te rends compte que le scolaire, ça a quand même du bon. Quand c'est carré comme ça, là tout de suite, tu as une bonne impression en fait. Tu ne peux pas ne pas avoir une bonne impression. Si c'est aussi bien mené, tu as forcément une bonne première impression au demeurant. La sensation, l'impression, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier qu'en face de toi, tu peux avoir des investisseurs qui ne sont pas du tout sensibles au domaine d'activité ou au domaine dans lequel tu évolues. Et là vraiment, je vais m'adresser à toi qui m'écoute et qui va devoir pitcher peut-être une banque, pitcher peut-être euh, euh, un partenaire financier. Il faut toujours que tu te rappelles que les personnes qui sont en face de toi sont toutes différentes et on a beaucoup de, de, de difficultés en, en, en tant qu'être humain à, à intégrer cet élément-là. Par exemple, je vais te donner juste un exemple. Est-ce que tu connais quelqu'un que quelqu qui ne regarde jamais la télé, qui ne regarde jamais aucun match de foot, aucun match de rugby, aucun sport à la télé Donc là, la plupart des, des personnes, euh, enfin, c'est toi qui m'écoutes plutôt, tu es en train de réfléchir et tu connais normalement très Très peu de personnes. Alors moi, je vais te, donner, je vais te citer une personne que tu connais euh, et qui est dans ce cas-là. C'est moi. <rire> moi, je ne regarde aucun sport. Je ne connais aucun nom de joueur. Et le seul nom que je cite dans mon livre euh, « Devenir riche sans argent », c'est Djibril Sissé parce que j'étais en classe avec lui. Sinon, je ne connaîtrais même pas en fait. J'étais aussi avec un Sanchez qui apparemment était connu mais parce que j'étais en sport études, mais euh, je ne sais absolument pas quelle carrière a eu cette, ce joueur de foot-là. Mais apparemment, il a, il a, il a, il a joué aussi dans, une, dans de bonnes divisions. Bref, ça n'a pas d'importance. Ce que j'essaye de te dire, c'est que tu peux avoir en face de toi des mecs comme moi et il faut tout de suite penser à ces gens-là. Donc là, on est dans l'intro, on va voir s'il y a pensé, Mais je veux qu'à partir de maintenant, tu te dises que c'est possible. Tu peux avoir un mec comme moi qui n'a jamais rien vu à tout ça et qui pourtant et je vais encore parler de moi pour le coup parce que je sais que sur ce point là je suis un petit peu un phénomène je ne dénigre absolument pas l'argent et le potentiel financier du football parce que toujours pareil hein, je, je m'excuse c'est pas pour le ramener à moi mais c'est pour te donner vraiment un profil on va dire particulier que je connais forcément très bien parce que c'est moi même j'ai quand même été arbitre de foot et j'ai pas honte de le dire. J'ai été arbitre de foot que pour l'argent, parce que le ratio temps passé travail argent encaissé était nickel. Mon point de vue à l'époque, je serais plus arbitre de foot aujourd'hui parce que j'aimais pas ça. C'est un autre problème. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que au demeurant, moi je suis investisseur. Tu me parles de football, je suis euh, inintéressé au possible. Mais si le projet que tu me donnes me, me touche, je suis susceptible d'investir. Donc voyons voir et on va le découvrir ensemble, est-ce qu'à partir de là cet investisseur va penser, parce qu'en face de lui il y a des femmes par exemple, Alors, je sais qu'aujourd'hui et je le vis aussi, je vois bien qu'il y a des femmes qui sont intéressées par le football donc ça n'a plus de valeur ce que je suis en train de souligner mais je pense quand même qu'il voilà, y, y a des tranches de population qui ne s'intéressent pas du tout à ces sports-là et ce n'est pas pour autant que ces gens-là ne peuvent pas investir dans ta boîte et donc est-ce que tu penses à ces gens-là dans tes pitches Est-ce que même toi, je te pose la question, est-ce que toi, quand tu montes un projet que tu vas le présenter, dans le projet, tu penses à parler au mec à qui ça ne va pas… Enfin, au, au potentiel personnage qui va y avoir en face de toi, personne, pardon, à la potentielle personne qu'il va y avoir en face de toi qui n'est absolument pas intéressé par le sujet que tu amènes sur la table. Donc, garde ça en tête, on écoute et on va, on va revenir sur ce sujet-là tout à l'heure.
2: En termes de performance, nous avons réalisé des tests avec la S-Saint-Etienne qui montrent un gain moyen en accélération de 42 cm sur 20 m, ce qui permet de gagner un duel. En termes de poussée pour les rugbyman dans la mêlée, nous améliorons la, pu la puissance des joueurs dans la mêlée de 10%. En
3: termes de fatigue. Le de rugby, c'est qui le teste, L'équipe teste C'est euh, du
2: Pro D2 avec euh, Bourgoin-Jailleux à l'époque et avec euh, Roman. Très bien. Donc, nous avons collaboré avec une célèbre scientifique euh, et le stade de Reims en Ligue 1. Et nous avons euh, démontré que nous arrivions à diminuer la fatigue des joueurs
1: de 10%, ce qui est énorme. <rire> tu pourrais croire que, que j'ai vu l'émission alors que ce n'est pas le cas. Donc là, ce qu'ils viennent faire, c'est génial en fait. C'est génial et ça va vraiment appuyer juste ce que je viens de dire. Donc, je t'ai posé la question et on s'est posé la question. Est-ce qu'il va penser à amener des éléments pour permettre à n'importe qui de comprendre ce qu'il propose, ben là, on les a en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu intègres, avoir des données précises. Et c'est malin ce qu'il a fait, je ne sais pas si tu as vu, il a dit on a, on a collaboré avec une célèbre scientifique, on ne sait pas qui. Il a employé le mot célèbre, il a employé le mot scientifique et du coup, naturellement, sans que tu t'en rendes compte, ça a donné à son discours... Un appui supplémentaire, ça l'a euh, plus ancré dans ta tête comme, comme étant quelque chose de sérieux. Et la façon dont il prononce, il donne des pourcentages, il donne des, des données très précises, il va citer des matchs. En plus, dans les investisseurs, tu as Marc de Bordeaux qui a la chaîne de restauration qui pose une question sur les clubs, la réponse est donnée. Donc, s'il y avait eu une erreur, il l'aurait relevé. Donc, inconsciemment, tu t'en rends pas compte, mais tout ça, ça fait que tu, as la, tu crois réellement dans les chiffres qu'il te donne alors que, on va être tout à fait franc avec toi, en vrai, euh, on peut te dire ce qu'on veut tant que… Je ne je sais pas comment je vais dire ça, je vais le dire avec des pincettes. C'est-à-dire que je ne remets pas en cause le fait que son produit fonctionne. Mais dans un pitch comme ça, un chiffre peut être sorti au hasard et ne pas forcément être vrai à 100%. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'améliore pas 10% de la fatigue des joueurs, peut-être qu'il n'améliore que 8%. Tu vas me dire, oui, mais Nicolas, pour 2%, tu chipotes. Non, ce que j'essaye de te montrer, c'est que derrière ces chiffres, de la façon dont c'est transmis ici, c'est-à-dire que c'est un pitch, on n'est pas en mesure à ce stade de vérifier tout ce qu'il est en train de dire. Ceci étant, ce que j'essaye de te montrer, c'est que malgré que tu ne puisses pas vérifier, la façon dont il l'a dit nous donne et nous laisse à penser que c'est vrai. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est là où je veux t'emmener. C'est que quand tu fais un pitch, quand tu vas commencer à préparer un projet, je ne sais pas sur quoi tu travailles, je m'en fous en fait. Quand tu travailles dessus, il faut que tu arrives à construire un raisonnement et une présentation qui permettent à des personnes comme moi qui pitent rien au football, là, j'ai très bien compris en fait. Quand le mec me dit bah, « tu vas être 10% moins fatigué », j'ai beau ne rien comprendre au football ni au crampons qui me vend, j'ai compris que j'allais être moins fatigué. Et la façon dont il le dit en s'appuyant sur des données tangibles et que j'absorbe facilement parce que je les comprends, c'est du langage commun, ça fait que bah, là, tu vois, au moment où je te parle, déjà, je suis accroché alors que ce n'est absolument pas mon domaine. J'y crois parce que malgré que les chiffres, comme je te dis, bon… Là, techniquement, j'ai aucun moyen de les vérifier, mais c'est pas grave. La façon dont ça vient de se passer, je choisis d'y croire et je pense que j'ai raison. Donc, au final, je suis enclin à investir dans un domaine dans lequel au départ, franchement, tu ne croirais pas me voir. Quoi. Et ça, c'est hyper intéressant pour toi parce que ça montre que selon comment tu vas présenter les choses, et c'est valable pour tout. Hein. Bon, bien évidemment, moi, mon domaine, c'est l'immobilier, mais c'est valable pour tout. Et ça, 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 ça te montre que si tu bosses correctement tes sujets, tu peux obtenir des résultats inattendus. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si par exemple, tu es en train de conduire et ça fait des mois que tu veux lancer un projet et tu et ta raison principale qui te fait te dire je ne peux pas lancer ce projet parce que je n'ai pas l'argent, ben, c'est du pipeau en fait. C'est du pipeau. Ça veut dire que tu peux trouver de l'argent si tu as la capacité à simplement, analyse deux secondes ce qui vient de se passer, la capacité à pouvoir faire comme ce monsieur, démontrer ou en tout cas montrer, mettre en avant des chiffres et des données qui vont te permettre de pouvoir convaincre quelqu'un d'investir dans le projet que tu veux. Et là, on touche du droit à la vraie problématique que la plupart d'entre nous, on a en fait. Notre problème à tous, c'est jamais l'argent en fait. On met tout ça sur l'argent parce que c'est une facilité. Mais notre vrai problème, c'est comment faire pour de ma situation sans aucun moyen financier et ça fait écho à la dernière émission qu'on avait fait sur justement, euh, les deux euh, tontons afro qui ont levé leur McDonald's euh, sur une idée, comment on fait sans argent pour être capable de proposer ce qu'on a en tête malgré le peu de ressources auxquelles on a accès C'est ça la question que tu dois te poser. Et si tu arrives, et alors voilà, euh, pardon, j'allais me lancer sur un autre sujet, mais je vais rester sur celui-là. Quand tu te lances, il faut que tu vises les mêmes résultats que lui. C'est-à-dire que lui, il s'est lancé, mais en plus de s'être lancé, il a eu l'intelligence de vouloir mesurer, quantifier, récolter des données qui lui permettent aujourd'hui de mettre en avant des éléments pour aller passer au step d'après. Et tu t'y attends à ce que dans l'analyse, je te dise à un moment donné, oui, il demande 400 000 euros pour 20% du capital, il a intérêt de faire du chiffre d'affaires et tout. Mais ben là, regarde, j'en ai même pas parlé en fait, parce que le truc est tellement précis et avec tout ce qu'on vient de dire, je sais pas si tu as réalisé, mais. Tu, tu te dis forcément que le gars, ben déjà tu te dis le gars il a déjà fait des choses, il a forcément vendu des produits. Aujourd'hui à ce stade où on en est, ben, il y a forcément du chiffre d'affaires derrière. Et du coup, les 400 000 euros qu'il demande pour 20% de capital, c'est pas si ouf que ça en fait au final. On n'est pas sur quelque chose où on se dit, oh ben non, ça me paraît improbable comme on s'est pu le dire sur certaines émissions. Là non, on se dit, allez, j'ai envie de gratter parce que là le gars il a l'air de tenir quelque chose. Alors maintenant, faut faire gaffe parce qu'à ce stade... On a, on, a, on a avancé hyper vite dans cette émission, mais quand on avance vite comme ça, il y a un phénomène sous-jacent qui se produit et qui est, euh, comment je vais dire, très dangereux pour justement le, la personne qui pitch. c'est que ce phénomène, c'est que là, il est en train de placer la barre très haut. Et donc, ça veut dire que s'il y a le moindre petit grain de sable dans le mécanisme et que moi ou un des investisseurs le relève, ça peut faire foirer tout le système. C'est-à-dire que s'il y a une incohérence, s'il y a un truc qui ne va pas ou s'il si y a un moment où il y a quelque chose qui n'est pas en corrélation avec l'image qu'on est en train de se faire dans notre esprit de la société qui va nous vendre, eh bien du coup, on peut se retirer parce qu'il est en train de lever le niveau et plus le niveau est élevé, plus l'exigence s'élève avec le niveau et plus on a tendance à ne pas laisser passer les petites erreurs qu'on laissera passer sur des projets de moindre envergure. On va écouter la suite avec attention parce que là franchement, non seulement il a retenu mon intérêt mais en plus… J'ai hâte de voir un petit peu le concret, les chiffres, là où on en est. Parce que peut-être, à mon avis, enfin, si ça continue dans la même lignée de tout ce qu'on vient d'entendre, c'est plus que jouable pour que quelqu'un lève le portefeuille. Enfin, comme je vous
2: disais, l'avantage de ce crampon, qui est un crampon unique, euh, c'est sa capacité à être orienté. Son orientation change sa fonction. Vous avez soit une fonction d'accélération, soit une fonction de stabilité latérale, soit une fonction de stabilité axiale. Nous sommes aujourd'hui présents dans le football. Nous avons équipé à peu près 90 joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2. Nous avons équipé des centaines de rugbymans, le plus célèbre d'entre eux étant le pilier des All Blacks, Owen Frank. Mais nous équipons également l'équipe du Japon, de nombreux joueurs de top 14. Nous sommes très sensibles au sport au féminin. Euh, nous démarrons les tests de pointe d'athlétisme, mais plus globalement, nous allons aller dans beaucoup d'autres sports et nous souhaitons devenir le leader mondial du crampon sportif. Aujourd'hui, ce qui nous manque, et c'est l'objet de cette levée de fond, c'est communiquer, faire connaître et reconnaître la marque euh, et euh, cette levée de fonds doit nous aider à, à soutenir ce plan média. Et quelle meilleure caution que des sportifs de haut niveau euh, pour démontrer le bienfait de nos crampons Et j'ai donc le plaisir d'appeler euh, deux de nos ambassadeurs, qui sont Baptiste René, le gardien de but du Toulouse Football Club, et Maxime Mermoz, euh, le rugbyman du stade toulousain, euh, qui vont vous présenter nos produits. Bonsoir à tous Bonjour et si vous avez l'occasion de chausser les crampons, nous
1: avons prévu ah, vos points pointures trop bien. avec des chaussettes pour mesdames. c'est pour vous. Alors j'arrête ici l'émission. C'est compliqué là. Je t'avoue que j'ai un petit peu cherché où j'allais couper parce que après ils vont manipuler les crampons. On va avoir l'occasion de revenir sur ce point-là. Là, je vais souligner deux, on va dire. Là, je vais souligner deux comportements antagonistes, opposés l'un qui a été très mauvais de sa part dans sa présentation, l'un qui a été très bon de sa part, et je veux quand même le préciser avant d'avancer dans la décomposition de ces deux choix qu'il a fait, je veux te dire qu'il a respecté cet ordre, c'est-à-dire qu'il a, a dit quelque chose qui n'était pas bon, qu'il n'aurait pas dû dire, puis il a dit quelque chose qui était très bon et qu'il a justement dit juste après, donc je pense que peut-être, on va le voir ensuite, mais le second a fait oublier le faux pas du premier. Donc tout était parfait jusque-là, et bien évidemment, je... je je veux que tu remarques une chose, je veux que tu remarques à ce stade une chose, tu as remarqué et il est arrivé sur le point de la raison de sa levée de fonds. La raison de sa levée de fonds, c'est sa médiatisation, le besoin d'être vu et je ne sais pas si tu l'as remarqué mais c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs depuis qu'on fait cette émission, c'est soit le marketing, soit la médiatisation, soit c'est souvent les deux en fait d'ailleurs. Avec Catherine, la dame en rouge, on a notre petite histoire qui a commencé depuis le début de ses émissions qui finira peut-être bien ou mal, j'en sais rien. <rire> Mais ce que je veux te dire, c'est que euh, souvent, moi, je fais, un, je fais du pied à Catherine parce que j'ai la sensation que plein d'entrepreneurs devraient la prendre, elle, parce qu'elle a cette capacité avec le web et grâce au web à créer de la visibilité. Mais du coup, elle est souvent sur sa réserve parce qu'elle ne trouve peut-être pas le projet qui, qui fait chaussure à son pied. Tu vois ce que je veux dire mais là où je, je t'emmène et là où je veux en venir, c'est que le problème de la médiatisation est un vrai problème. Attention, je ne le remets pas en cause et je le consens. Mais je veux que tu saches une chose qui est hyper importante. Aucun banquier, aucun financier n'aime donner de l'argent pour médiatiser quelqu'un. C'est une raison euh, et, et même moi, je, dois, je vais te l'avouer, hein, même moi, je fais l'erreur. On fait tous cette erreur. C'est-à-dire que cette partie-là, cette partie qui est une partie hyper importante de ton business, comment se faire connaître, comment faire de la pub, comment se développer, comment développer son aura. The question, cette partie essentielle pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs vont chercher des fonds, vont aller pitcher des entrepreneurs pour aller lever de l'argent, cette partie-là, elle ne doit jamais figurer dans une demande de financement. Jamais, jamais, jamais. Et si ces émissions doivent te servir à quelque chose, si tu dois en tirer une déduction euh, hyper importante, c'est celle-ci. Tu dois te dire que tu ne peux pas demander de l'argent pour de la médiatisation. Donc, ton travail en tant que chef d'entreprise, c'est de te dire comment je vais arriver à me médiatiser, comment faire pour réussir à me faire connaître, par quel vecteur, par quel canal, et surtout, comment je vais faire pour trouver l'argent pour le faire. Parce que le point caché derrière tout ça, si je te dis que les financiers n'aiment pas, si je te dis que tu ne peux pas le faire, si je te dis que tu ne peux pas le demander, ça veut dire que tu dois te démerder pour trouver de l'argent. Parce que ne nous mentons pas. Si je te dis que tu ne peux pas le demander, je ne te dis pas que ça ne coûte pas d'argent. Bien au contraire, c'est sûrement un des postes qui devrait euh, oui, quasiment te coûter le plus cher, qui devrait te demander le plus d'investissement. Or, laisse-moi te poser une question, surtout si tu es chef d'entreprise. Quel est l'investissement aujourd'hui que tu alloues à la publicité à l'élargissement de ton audience et à la mise en place de canaux pour te faire connaître. Mais ce n'est pas la peine en fait que tu me répondes. Cette partie-là, elle est très souvent négligée et on se retrouve dans des émissions comme celle-ci avec moi où je t'explique qu'en fait, ils font une erreur, une erreur gravissime. Donc, à partir de maintenant, je vais juste te donner un exercice très simple pour moi euh, à, à énumérer, à te donner, très compliqué pour toi à mettre en place. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu lances des campagnes de vente, des campagnes donc avec le but donc de promotionnel par exemple, une campagne promotionnelle avec le but d'obtenir un chiffre d'affaires en face. Donc par exemple, tu vas te dire, je ne sais pas, tu vends des chaussures, tu vas te dire je vais vendre ce mois-ci pour 50 000 ou 100 000 euros de chaussures, ça va me dégager euh, 3 fois 5, 15, 15 000 euros de marge. Et ces 15 000 euros, je vais les allouer à une publicité. C'est comme ça que devrait fonctionner un chef d'entreprise. Il devrait tous les ans allouer une campagne euh, promotionnelle sur ses produits avec comme objectif de prendre l'argent qui a été généré pour le réinvestir en totalité dans de la pub. D'ailleurs, laisse-moi te dire une chose. Il y a une énorme différence entre les entrepreneurs qui font de la pub et les entrepreneurs qui n'en font pas. Et Écoute, moi, je n'ai pas du tout honte en fait, de parler de ça. Hein. Ce n'est pas mon problème en fait. Mais regarde, tu vas me prendre moi. Je reçois des messages, je reçois de plus en plus de messages. Les gens me disent « oh putain, on ne te connaît pas et tout ». J'ai jamais fait de pub sur Internet. Et d'ailleurs, on ne va pas se mentir, si ma partie web ne marche pas, c'est parce que je ne fais pas de pub sur ma partie web. Est-ce que c'est intelligent Non, c'est débile en fait. C'est une erreur grotesque. Mais pourquoi je ne le fais pas Parce que j'en fais sur d'autres points. Par exemple, je vais te donner un contre-exemple. Quand moi, je poste une annonce de mes appartements, je paye il y a beaucoup de gens qui me disent oui, moi tous les mercredis, je ne paye pas et je renouvelle mon annonce Le Bon Coin. D'ailleurs, je te vois en train de sourire parce que tu le fais. <rire> Gros radin, va. <rire> Mais moi, je paye. J'ai toujours payé pour l'immobilier pour que mon annonce soit en premier. Pourquoi Parce que si je suis en premier, c'est moi qui ai le meilleur locataire, c'est pas toi. Donc à un moment donné, il ne faut pas être débile dans la vie. Il faut arrêter de dire ouais, moi, j'aime pas la pub. Gna gna gna. Mais arrête. La preuve, le gars, il a besoin de 400 000 balles. Il faut bien qu'il élève pour faire quoi de la pub le problème là qu'il va rencontrer, parce que les petits investisseurs comme moi on a noté, c'est que moi je ne vais pas lui donner 400 000 balles pour qu'il les mette dans la pub. Parce que maintenant, en creusant un peu, le pourquoi en fait Pourquoi ça pose problème en fait A ton avis, pourquoi prendre de l'argent à un mec pour de la pub, ça pose problème J'ai vais te le dire pourquoi. Parce que si tu viens me voir et que tu n'as jamais fait de pub, bah, tu n'en as jamais fait. Donc si tu n'en as jamais fait, tes 100 premiers mille euros, les 100 premiers mille euros que tu vas dépenser dans la pub, tu vas les dépenser pour rien en fait. Parce que, comme toute activité, quand tu n'en as jamais fait, bah tu ne sais pas faire. Donc, il faut le temps d'apprendre. Et si tu ne sais pas faire, et que tu prends même une agence de com, ça va te coûter une blinde. Et au début, c'est pareil, tu vas faire des erreurs. Mais moi, je n'ai pas envie de payer tes erreurs. Si tu viens me voir et que tu me dis, Nicolas, ça fait euh, 10 ans que je suis sur le marché, j'ai dépensé 3 millions d'euros de pub, euh, je génère tant d'euros avec la pub, j'ai besoin de ça pour de la pub, de ça pour la dev de le, le RD, de ça pour ça. Enfin, tu vois, me tu mets un plan où il y a de la pub à l'intérieur, mais où il y a d'autres éléments qui font qu'il y a une cohérence. Mais là, je te finance, en fait. Parce que je sais, je me dis, ah, le mec. Il a déjà fait de la pub donc il sait comment ça marche. Mais il y a plein de gens qui en ont jamais fait en fait. Quand tu parles avec la plupart des gens, ils détestent la pub donc comme ils détestent, ils veulent pas en faire. Mais mais mais, mais d'où en fait à quelle heure mec regarde enfin je veux dire tu as une voiture comme moi qui roule à l'essence, je veux dire on sait très bien qu'aujourd'hui la planète peu importe que tu sois écolo ou pas, je suis pas écolo, je te rassure, mais on sait très bien qu'à un moment donné le pétrole c'est problématique, il va falloir arrêter, tu vois. On, on le sait, c'est comme si tu fumes, tu vois, tu sais qu'à un moment donné, il va falloir arrêter. C'est pas la question en fait, tu le sais. Mais tu le fais quand même. Donc, viens pas m'emmerder avec la pub. quoi. À un moment donné, arrête d'être débile. Dans la pub, dans ta boîte aux lettres, il y en a à moudre. Donc, tu crois que Carrefour dépense des millions et des millions et que ça marche pas Mais ça marche en fait. C'est pas parce que ça ne marche pas sur toi que ça ne marche pas en fait. Ça marche. C'est juste qu'à un moment, il faut que tu arrives à te dire « Ok, j'ai un mauvais avis sur la pub, mais peut-être que je vais m'y intéresser parce que peut-être qu'en fait, il y a quelque chose à gratter. » Et tu te retrouveras pas dans le cas de ce mec-là là, qui est là à nous pitcher son explication. Oui, « Moi, je veux 400 000 euros de pub. » Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, va voir là-bas si on n'y est pas. <rire> bon, OK. Je vais arrêter parce que là, je pourrais en parler des heures, OK Deuxième point, il a super bien fait. Eh, très malin, en fait. Donc, on voit… Alors, tu vois, le paradoxe dans cette situation, c'est que le gars est bon marketeur. Il fait venir des, des stars du, du football et du rugby que je ne connais pas, bien évidemment. Donc, ça, bon, moi, ça ne marche pas sur moi, mais peut-être que ça marche sur ceux qui savent qui y sont. Et en plus, très malin, il dit on va pouvoir tester le produit si vous voulez. Donc là, pareil, même si tu ne testes pas, ça montre quoi Ça dit, ton cerveau, il se dit, attends, le gars est vraiment sûr de lui parce que s'il est prêt à me faire tester, ça veut dire qu'il n'a aucun doute sur le fait que même en testant, même si je n'aime pas le foot par exemple, bah, je vais ressentir une différence. Donc, à partir du moment où le gars, il dit, on peut tester, en fait, il a gagné. Donc ça aussi, pense-y en fait. Si tu as un produit, tu peux le faire tester. Dès l'instant que tu oses amener le produit et le faire tester, tu as gagné en fait parce que ton cerveau, il se dit, attends, mais… S'il est là, il me le fait tester, c'est qu'il est sûr du truc. Et on parle de 10% de récupération en plus, 10% pour que tu les sentes physiquement tout de suite, c'est que le truc est vraiment efficace. Donc ça, c'est très bien en fait. Et du coup, ça, ça gomme carrément l'erreur qu'il a faite juste avant. Maintenant, est-ce que ça la gomme au point euh, Comment je vais dire ça Est-ce que l'erreur qu'il a faite de demander de l'argent pour de la pub va être gommée au point que les investisseurs soient prêts à investir On va le découvrir ensemble.
0: Et en, en matériaux, il y a quoi Aluminium, Aluminium et plastique. Ok. Le, le footballeur, c'est qui
3: C'est moi. C'est vous, le gardien de Toulouse, c'est ça, ça Ouais. Et euh, vous avez, vous avez beaucoup de
4: collègues qui les utilisent. Ouais, Stéphane, il s'est déplacé sur Toulouse en fait pour présenter la gamme à mes coéquipiers. Et il euh, y en a quand même pas mal qui ont adhéré au système parce qu'en fait, il y a beaucoup d'accroches sur le terrain. Et c'est vraiment nous ce qu'on cherche sur un terrain pour éviter une chasse parce que, ouais, voilà. Et moi, surtout en tant que gardien de but, bah, j'ai pas le droit appui, à
3: l'erreur.
4: Et pour voilà. les appuis latéraux, même pour pour les
3: dégagements et tout, j'avais beaucoup d'attention. Et donc, ils font sûrement. des réglages spécifiques pour le gardien, comme ils peuvent faire pour un défenseur. Voilà, c'est ça. Il y a des schémas, il y a des schémas. Bien sûr, il y, fournis, y a des
2: configurations euh... types, mais le réglage peut être très personnalisé. Fin. Soit, voilà, soit le joueur est un joueur classique qui rentre dans les configurations classiques, mais il a la possibilité de faire un réglage sur mesure. Et par rapport à des crampons classiques, le confort est sans égal.
5: Bah, ben, en effet. Ah, vous vous le voyez tout de suite bah, Moi tout de suite. Ça vous va à ravir euh, hein, ah Merci, c'est bien moi, c'est tout moi. Mais attends, comment vous, me, vous dites que ça améliore la performance Donc vous, vous, tous les deux, vous avez testé
4: je, je joue vais. avec moi.
5: Et, et à quoi vous, vous mesurez que ça améliore votre performance
4: Moi, où je sens vraiment la différence, c'est lorsque, par exemple, je vais faire un 6 mètres ou un dégagement. Attends, attends. Euh, un, alors oui, okay, sais, alors un 6 mètres, c'est quand le ballon sort donc déjà, dehors du terrain. La forme du ballon, <rire> parce qu'elle sait pas le sport. Donc en fait, ouais. gardien, il n'y a pas que les mains, il y a les pieds aussi. Donc on oui. bon, ça nous arrive de jouer avec les pieds. Quand les terrains étaient gras auparavant, ouais. j'avais beaucoup d'appréhension. Donc du coup, je laissais mon corps plus droit pour dégager. Donc le ballon, il partait moins, il était moins précis. Et avec ces crampons, justement. J'arrive à me pencher un peu plus pour Mais avoir plus de, de
6: voilà plus ancré dans le, dans sol, le
4: sol. Et oui. avec ça, j'ai beaucoup plus confiance que avec les autres crampons que j'ai pu essayer auparavant. Et
5: alors sur le rugby ah.
4: Dans le rugby, on a beaucoup de lutte homme à homme, donc on a
6: besoin d'avoir beaucoup de stabilité. Donc on le sent de suite quand on est sur un terrain et que le pied part et glisse, ben on peut plus lutter en haut. Alors qu'avec ces crampons, on a beaucoup plus de stabilité. Du coup, on peut impulser et changer, euh, changer la donne. Donc c'est là où on arrive vraiment à le, à le voir.
5: Et tout le monde dans l'équipe utilise ça maintenant dans vos équipes respectives
6: Pas tout le monde, puisque c'est une démarche qui est vraiment personnelle. Donc c'est du bouche-à-oreille et j'ai de plus en plus de copains qui, qui, qui veulent utiliser euh, Donc, ou qui le utilisent. le client... C'est pas le club,
1: quelque part, c'est
6: vraiment Indi chaque joueur.
5: Chaque individuel. joueur achète ses chaussures. C'est Ces chaussures. vraiment
1: une, une démarche individuelle. Excuse-moi, hein, je t'ai laissé un passage vraiment très long, mais j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que tu vois, Catherine, la dame en rouge, <rire> elle est vraiment comme moi, elle n'y comprend rien. Et je t'avoue que moi-même, je n'y comprends rien. Et en fait, là, tu sais, au début de l'émission, je t'ai dit est-ce qu'il a prévu euh, une méthodologie pour réussir à. Permettre de comprendre à des néophytes comme moi ce que fait son produit sur les joueurs. Parce que dans, dans cette situation, le vrai défi, le vrai challenge, c'est de me convaincre que son produit, qui améliore que de 10%, ça, ça, ça paraît pas grand-chose 10%, a une utilité réelle pour ceux qui portent. Ben, honnêtement, de toi à moi, je vais te dire, c'est très malin d'avoir fait venir ces deux joueurs parce que non seulement avec leur jargon et leur façon de parler, d'expliquer finalement leur ressenti sur le terrain et ce que cela leur permet. Par exemple, quand le joueur de rugby explique que si son pied glisse, il est moins fort en haut, ben, ces termes-là que l'entrepreneur n'aurait pas pu utiliser en fait nous fait très bien ou en tout cas mieux comprendre en quoi ce crampon est utile. Un autre point très intéressant que je suis obligé de souligner, c'est aussi le fait que, comme ils l'ont fait remarquer, ils ont mieux compris qui était la cible Cliente, les clients en fait potentiels de l'entreprise parce qu'au premier abord, et moi aussi, je pense que j'aurais fait l'erreur, on aurait eu tendance à croire que c'était les clubs. Or, étant donné que chaque joueur achète ses propres chaussures, la cible, ce sont les joueurs indépendamment des clubs. Je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, là aussi, en termes de marketing, ça change un peu les choses. Et ça me fait aussi me dire que quelque part, le chef d'entreprise qui est présent, l'habitude de parler de son projet et a dû comprendre ou en tout cas remarquer ou en tout cas analyser, je ne sais pas. Mais que les meilleures personnes pour parler des effets bénéfiques du produit sont les joueurs eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Et c'est très, 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 très malin. Tu peux t'inspirer réellement de ce que tu vois là. Bon, alors pas si tu pitches pour lever des fonds auprès d'une banque pour un investissement immobilier, on est bien d'accord. Mais si tu pitches un projet à toi devant des investisseurs, Inspire-toi de ça, c'est-à-dire que tu dois t'inspirer comment Deux façons. Premièrement, il faut que tu t'adresses toujours à tes clients et que tu puisses ou en tout cas que tu sois en mesure de retranscrire de façon la plus juste le ressenti clientèle pour faire comprendre à ceux qui doivent investir dans ta boîte le bénéfice, pardon, le bénéfice réel de ton produit. Et deux, si tu as la possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire tester ou carrément d'amener une personne ou d'avoir un témoignage client, on est réellement dans ce qu'il y a de plus fort pour réussir à convaincre les gens. Là, honnêtement, on est convaincu et on oublie presque qu'on nous demande de l'argent pour de la pub. Je te le replace vite fait parce que moi, j'essaye de ne pas oublier. <rire> Allez, Patrick Magneto.
3: J'ai une question. Est-ce qu'ils ont été validés au niveau de la FIFA C'est dangereux quand même, c'est coupant.
2: Au niveau du rugby, nous avons passé les tests World Rugby qui demande à ce que l'on démontre que euh, nous ne sommes pas plus dangereux qu'un crampon classique. Donc nous avons passé toute une batterie de tests, mais qui sert également pour le football, puisque la règle 4 du football, c'est que le crampon ne doit pas être dangereux.
3: Il n'y a pas plus de réglementation que ça. Parce que là, quand même, moi je passe la même, franchement, ça m'accroche. J'ai je... peur qu'à un moment donné, ils disent non, non, cela, on les interdise, euh, ils ont des plaies... Euh... Enfin, euh, voilà,
6: c'est même l'inverse. Les autres crampons sont
1: beaucoup plus dangereux. Quand les arbitres passent la main en dessous, c'est pour voir si c'est pas coupant. Ah, coupant. Et
5: là, c'est pas coupant. C'est pas coupant du tout. Non.
1: Alors là, Marc soulève un point intéressant. Je n'y aurais pas pensé hein, parce que tu l'as compris. Je suis pas un grand fan de football. <rire> Effectivement, il y, y a une homologation. Enfin, en tout cas, des règles, j'imagine, à ce sujet-là. Et c'est vrai que moi, de mes souvenirs à l'époque, ça commence à remonter quand j'étais arbitre. On avait. J'ai pas souvenir de consignes particulières, de vérification de crampons. Bon. Mon plus gros match, c'était de la D2. C est, c est, je ne sais même pas trop. Je me rappelle de ça. Je sais que c'était bien. Bon, voilà, bref, peu importe. Ce n'est pas la question. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est qu'effectivement, il a raison. Il faut qu'il y ait une homologation. Et si ce n'est pas homologué ou si ça finit par ne pas l'être, ce n'est pas bon pour l'investissement. Je pense que là, on est réellement dans un combat de connaisseurs et que c'est euh, interdépendant de la relation que tu vas avoir avec le sport. Par exemple, moi, je suis très peu sensible à ce que vient de dire Marc. Ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est autorisé en l'état, puisqu'apparemment, les joueurs l'ont contredit en lui disant « non, 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 au contraire, ils sont super superfois ». Bref, ils peuvent les porter. Donc, pour l'instant, c'est sur le terrain, pas de problématique. Et deuxièmement, je me dis, je te donne mon raisonnement, c'est des crampons orientables. Le fait que même si FIFA ou je ne sais pas quel organisme leur disent euh, « bah écoutez, les gars, il faut les réduire », ça change en rien le fait qu'ils puissent toujours les orienter. Donc, au final, la technologie n'est pas euh, contradictoire avec euh, la mise à une norme éventuelle si elle devait arriver. Maintenant, question légitime, problématique soulevée légitime, réponse encore plus qu'idéale puisque ce sont les joueurs qui ont répondu pour le mec qui vend les produits. Maintenant, il faut qu'on soit très clair, si demain c'est interdit, c'est interdit, c'est un risque, voilà. Si tu n'es pas prêt à l'encourir, ben, tu n'investis pas. Si tu es prêt à l'encourir, tu t'investis. Ça nous amène sur un point que je trouve intéressant, qu'on n'a pas non plus l'occasion de, de trop aborder, mais qui là, je vais pouvoir t'en parler rapidement. En définitive, c'est à toi d'évaluer ce genre de choses. Il y a, là, tu vois, dans la situation dans laquelle on est, c'est une impasse. C'est-à-dire que tu n'auras aujourd'hui, Marc a raison de le souligner, mais il, il n'y a pas, pas d'interdiction de la FIFA. Donc... Si par exemple, moi, je choisis d'investir et que Marc choisit de ne pas investir pour cette raison, aucun des deux n'a tort, aucun des deux n'a raison en vrai. C'est-à-dire que c'est une évaluation et toi, ton calcul que tu dois faire en tant qu'investisseur, et en tout cas, si je choisissais d'investir, c'est le calcul que je ferais, je me dirais est-ce que l'argent que je gagne sur une courte période est suffisamment rentable pour que je prenne le risque de perdre l'argent. C'est ça la question que je me poserai. Par exemple, je dis une connerie, mais admettons, je mets 100 000 euros et que sur 3 ans, je récupère 75 000 euros et qu'en plus, je me suis bardé à lancer la boîte, même si j'ai perdu 25, potentiellement, je le ferai. Et peut-être que sur 3 ans, sur mes 100 000, j'en aurais récupéré 300. Bon, Là, je n'aurais pas eu de regrets. Mais c'est un jeu. Et là, ça te montre qu'il y a un moment donné dans la vie, tu ne pourras pas avoir tous les éléments en ta faveur. Il y aura toujours du positif et du négatif. Moi, comme je le dis souvent, quand j'achète un immeuble, il y a toujours un appartement de merde. Il y a toujours dans l'immeuble un appartement qui est moins bien que tous les autres. C'est comme ça en fait et tu ne peux rien y faire. Donc après, je ne me focalise pas sur l'appart, je me dis juste comment je peux l'améliorer. Je l'améliore au maximum de ce que je suis capable de faire et puis point à la ligne. Je prends l'appartement mauvais avec tous les autres qui sont super. Et ça, c'est comme ça. Et, et là, ça te permet de te dire voilà, est-ce que tu prends à ta charge la responsabilité du fait que peut-être la fifa interdira ses crampons voilà je peux pas t'aider personne peut t'aider c'est une décision personnelle un calcul personnel et il y a des gens comme moi sur 100 mille euros investis ils sont prêts à en perdre 25 il y a des gens qui sont pas prêts à perdre un sou voilà les comportements après s'ajustent en fonction des marges sur lesquelles on travaille
6: est-ce qu'on peut parler un petit peu chiffres Bien sûr. Combien ça coûte Quel est votre chiffre d'affaires Enfin voilà, dites-nous un petit Bien peu. Bien sûr. -ce que Alors vous dans les magasins,
2: ça coûte entre 19 euros et 25 euros le jeu de crampons pour un joueur complet, ce qui comprend la clé, les rondelles de réglage, enfin, tout, tout ce qui est nécessaire. Nous avons réalisé euh, 100 000 euros euh, pour la première année.
3: Est-ce que vous êtes au prix du marché Vous êtes supérieur euh... On est à peu près
2: à une fois et demie le prix marché, le, 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 le plus cher. Ah, plus ah. cher. Par exemple, un, un crampon haut de gamme, si on est à base 100, on va être à 140, 150.
3: Tous les combien ils changent leur crampons Je leur demande à eux. Vous les changez une fois par an, deux fois par an C'est ouais, ça la question
2: Ouais, une fois, une fois, par an. Même un amateur, c'est un jeu de crampons par an, hein, pas moins.
3: D'accord. Combien ça coûte à
2: fabriquer que, Quelles sont vos marges On a un taux de marge moyen, puisque ça dépend beaucoup des, des articles, de 47%. 47%. Parce que ce n'est pas un taux de marge fantastique, oui. mais on n'a pas encore l'effet volume.
0: Je sais que ce que je vais dire concerne la France, mais on voit bien qu'il n'y a quasiment plus de réseaux de distribution de magasins de sport à part quelques grandes enseignes. Vous êtes présent oui. dans ces grandes enseignes. Exactement. Et malgré tout, vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais ce, le produit est lancé depuis un peu plus d'un an.
2: Il faut bien se dire qu'on est sur un produit de rupture, euh, et la rupture fait peur. Aujourd'hui, quelque chose en rupture ne fait pas forcément euh, une explosion des ventes immédiatement. Donc
5: vous voulez rassurer en fait, vous voulez faire connaître et rassurer. Oui. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'une exposition. En fait, ça. vous voulez une campagne de visibilité et puis peut-être une campagne avec des influenceurs qui, vont, euh, avec des qui influenceurs. vont permettre de convertir la visibilité en vente. Quoi. Tout à
1: fait. Ils n'ont pas oublié. <rire> ça a reglissé sur le tapis. Et là, ça glisse. Hein. On est dans les graviers. Ah, tu es, es au bord de la route. Là. Ça, tu vas finir en tête à queue. <rire> bon, on va prendre les trois choses par étapes parce que je rigole. là. Je, je, je réagis sur la fin de ce que je viens d'entendre. Bon, Marc, Marc sini disquette. Hein. Oh, lui, lui <rire> il me fait rêver. <rire> vous êtes dans tous les réseaux de distribution et vous ne faites que 100 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, là, là, il marque un énorme point. On ne va pas se mentir. Euh, et la réponse... Euh elle est plus que chancelante, elle n'est elle est pas acceptable. Effectivement, et d'ailleurs réfléchis-y une seconde, quand tu sais ce qu'un point de vente comme Décathlon représente en France et que tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, si tu n'as pas de meilleurs résultats avec ton produit, c'est parce qu'à un moment donné ton produit comme il… Alors là, il a employé des termes rassurants comme l'a souligné Catherine, il se veut rassurant en disant oui, je suis en avance. Mais en fait, si tu veux, le problème c'est que c'est l'histoire de la vie ça. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Le jeu, c'est d'être à l'heure. C'est dur à entendre. Mais tu peux avoir une idée révolutionnaire. Tu peux avoir une idée de Facebook. Si tu l'as eu en 1980, ben, tu n'as pas fait Facebook. Mark Zuckerberg, il l'a eu à l'heure. Et ça, c'est dur à comprendre, en fait. Il y a des gens qui appellent ça la chance. Moi, je n'appelle pas ça la chance, en fait. J'appelle ça euh, la persévérance. Parce que si tu as eu l'idée de Facebook en 1980 et qu'en 1985, tu as arrêté parce que c'était une mauvaise idée, ben, tu aurais dû continuer, en fait, jusqu'en 2010 je ne sais plus en quelle année Facebook est sorti, mais tu m'as compris. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre là, c'est que Marc Simoncini a mis, un, a mis très, 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 comme il sait si bien le faire, très discrètement, mais très sûrement, le doigt sur un vrai problème de, de la situation. Le problème étant, ok, très bien, mec, ton, ton produit est révolutionnaire, tes joueurs ont l'air géniaux, et à un moment donné, tu nous expliques que tu ne fais que 100 000 euros de chiffre d'affaires et tu n'as pas de vraie réponse. Et... Je suis désolé aussi de t'envoyer te, de le, 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 la balle, mais il y a aussi une chose qu'il faut entendre dans la situation actuelle, c'est que ce mec-là, il a amené deux joueurs de foot qui ont forcément, euh, comment dirais-je, euh, une, une aura à leur échelle et il a accès à des joueurs de foot qui ont une communauté. Et donc là, il est là, il vient pour euh, chercher une campagne et, et, et Catherine a vraiment employé les bons termes. Vous êtes ici pour monter une campagne avec des influenceurs, vous faire connaître et rassurer Il a répondu par l'affirmative, il a dit oui. Et à ce stade, quand tu dis ça, alors que derrière toi, à ta droite, se tiennent des personnes qui elles-mêmes ont une communauté et que tu n'arrives pas à dealer avec eux, bah, c'est problématique. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Je t'ai fait une très longue analyse sur la pub, mais elle est nécessaire. Parce qu'à un moment donné, plus tu tergiverses et tu tournes autour de la pub, moins tu t'améliores dans ce domaine, et plus, tu perds de l'argent. Et tu perds de l'argent. Et en vrai, je vais te dire les choses parce que je veux que tu saches une chose, on n'est pas si différents sur ce point-là, toi et moi. Le problème, c'est le, le défaut principal. Princip oui, c'est le défaut principal, il y en a qu'un. C'est l'un des principaux défauts. Bon, bref, tu m'as compris, j'essaie de faire la conjugaison, là mais ça ne va pas du tout, je me suis perdu. Bon, bref, les investisseurs ont principalement ce, ce, cette faiblesse euh, dans leur euh, euh, carcan ça va pas du tout non plus. Décidément, j'ai un problème de grand-mère. <rire> les investisseurs ont principalement ce talon d'Achille. C'est-à-dire que la pub euh, est, est, est un vrai problème pour un investisseur immobilier. Pourquoi Parce que l'erreur que peuvent avoir les investisseurs lorsqu'ils sont entrepreneurs, c'est que si la partie investisseur est très présente dans leur tête, ils ont l'habitude de mettre de l'argent dans des actifs. Or, la pub, de façon tout à fait… Euh, comment je vais dire euh, complexe est un investissement mais pour ceux qui la maîtrisent Mais quand tu ne la maîtrises pas c'est de l'argent foutu par les fenêtres et, et, et les deux affirmations sont vraies en fait d'un côté c'est effectivement un investissement quand tu maîtrises et que tu es capable de générer de l'argent par de la publicité mais c'est de l'argent foutu par les fenêtres quand tu ne maîtrises pas, que tu fais n'importe quoi et que tu fais les mauvais choix. Et le paradoxe, c'est que pour faire les bons choix avec de la pub, ben, il faut faire de la pub en fait. C'est exactement pareil que l'immobilier. Tu veux être bon en immobilier Ah oh, ben devine quoi Il faut faire de l'immobilier. Oui, comme la dernière fois, la semaine dernière ou il y a quelques semaines, j'ai eu un message. Oui, euh, la grosse crise qui arrive, euh, va vous faire. Il y a un mec qui m'a écrit ça, un message à rallonge euh, qui m'expliquait qu'en fait… Euh, quand tu aurais la crise, je rigolerais moins. Mais euh, je n'ai même pas répondu. Je réponds même plus. Tu sais, j'ai un plaisir personnel à, à supprimer ce genre de message. Le mec a passé beaucoup de temps à m'écrire un très long message haineux et insultant parce qu'il n'est pas content parce que je prône l'investissement immobilier. Et moi, en une seconde, je le supprime. Donc, je trouve Il euh, y a quelque chose de beau derrière tout ça. <rire> tu sais, lui, il se fait chier à écrire et, et moi, je, je prends une seconde pour effacer. Bref, mais ça me fait mourir de rire ce raisonnement. Je vais te dire pourquoi parce que en fait, j'ai connu la crise de 2008 qui était de loin une des pires crises. Et puis, même s'il y a encore une des pires crises du monde, bah, bah, je ferai avec en fait. Et, et quand ce sera fini, bah, je continuerai à acheter de l'immobilier. En fait, ce que, ce que les gens ne comprennent pas, et c'est pareil pour tout, mais même moi, ce que je ne comprends pas avec la pub, c'est que tant que j'en ai pas fait, je ne peux pas comprendre. Et si tu m'écoutes et que tu hésites à acheter de l'immobilier, bah, tant que tu en as pas fait, tu ne peux pas comprendre en fait. Et émettre un jugement alors que tu juges sans ne jamais, sans ne jamais avoir fait, bah, ça ne sert à rien et en fait tu fantasmes, tu fantasmes sur le fait que des personnes vont faire faillite parce qu'ils ont fait des crédits immobiliers, tu fantasmes sur le fait que la société va faire faillite, tu fantasmes en fait et c'est toujours pas là et tant que c'est pas là c'est un fantasme, et ça veut pas dire que ça n'arrivera pas, ça veut juste dire que tant que tu l'as pas fait tu fantasmes et fantasmer tu sais quoi ça rapporte pas d'argent, ça te fait pas gagner d'argent de fantasmer, ça te fait fantasmer donc c'est très bien pour toi. C'est très dommage. Mais il y a un moment donné, il va falloir te prendre par la main et te dire, allez, je vais un peu essayer. Et oui, tu vas perdre de l'argent. Oui, c'est dur, oui, c'est difficile. Mais voilà, regarde, là, j'ai cafouillé. J'aurais pu couper au montage mon cafouillage de grand-mère. Ben, je l'ai laissé. Voilà, je me suis dit, allez, sois fou, laisse-le. On s'en fout. Tu ne trouvais pas tes mots. c'est pas grave. C'est pas grave. Et en fait, perdre de l'argent pour gagner de l'argent, ce jamais grave. Par contre, perdre de l'argent en sachant qu'on en perd, là, c'est très grave. Donc, je vais te donner un exemple. Tu prends ton argent et tu vas t'acheter une voiture. Voilà, là tu sais que tu perds de l'argent, c'est débile. Tu prends ton argent et tu vas t'acheter un immeuble. Ben, tu le fais dans le but de gagner de l'argent. Là, c'est pas grave si tu perds de l'argent à l'arrivée. Et ça en fait, ben, tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas comprendre. Donc là maintenant, on arrive au moment du jugement dernier. <rire> non, non, je te rassure, c'est par rapport à l'émission que je dis ça. Je ne crois pas que l'économie va se cracher <rire> Enfin Je crois rien. Moi, je crois en rien en fait. Je regarde ce qui arrive. Tu vois C'est très différent. Alors, j'essaye de croire en moi, parce que je trouve que c'est déjà assez difficile de croire en soi. Donc, j'essaye de bien croire en moi. Alors, je le fais du mieux que je peux, mais des fois, j'ai des problèmes. Mais après, pour le reste, j'attends que ça arrive, en fait. Donc, tant que ce n'est pas là, ben, je fais comme si, comme si ça n'arriverait jamais, en fait, puisque ce n'est pas là. Bref, on va voir maintenant le jugement dernier. Est-ce que quelqu'un va lever le portefeuille ou non Très sincèrement, je suis parti dans un délire total pour te dire qu'en gros, demander de l'argent pour de la pub, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Les mecs qui sont assis là ils auraient kiffé financer la R&D du produit, tu vois. Par exemple, tu dis à Marc, euh, Marc de Bordeaux, euh, voilà, euh, la FIFA m'a non homologué, on est en plein développement pour se faire homologuer par la FIFA et on a déjà fait euh, X milliers d'euros de chiffre d'affaires, bon voilà. Là, ça aurait marché. Là, en l'état, ça va être compliqué. Autre point négatif, je ne l'ai pas souligné, mais tu l'as compris à force de suivre ces émissions, 100 000 euros de chiffre d'affaires, demander 400 000 euros contre 20 de la boîte, ça ne va pas, non. Ce n'est pas possible. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, tous les brevets de la terre, pour faire de la pub, j'ai un peu du mal à lever le porte-feuille. portefeuille. Hein On va voir, mais moi, je crois que c'est non. <rire> merci, merci. On va peut-être remercier nos ambassadeurs.
4: Bah ouais, merci ah. beaucoup.
3: Bravo, merci bravo. à vous. Merci d'être venus. Ouais, et bravo aux gardiens, parce que c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Ah, c'est gentil, merci. Franchement, oh là
0: là. merci beaucoup. Voilà, bravo. Moi, j'apprécie. Euh, moi, j'ai une immense tendresse pour ce. Pour ce produit, parce que quand j'étais gosse, je jouais à Marseille au foot. Alors je mettais des crampons en acier, mais on jouait sur des terrains en, en béton, quoi. Et donc on, on patinait beaucoup, mais on avait l'impression qu'on pouvait pas être un bon joueur de foot si on n'avait pas des, des crampons en alu. Donc je, on faisait des flammes à l'arrière. C'était <rire> terrible. Ça reste un produit nouveau euh, sur un marché qui est énorme. Vous avez à la fois beaucoup d'argent parce que, bah, par rapport à la taille de votre entreprise, c'est beaucoup. Par rapport au marché du foot, c'est pas beaucoup. Donc, on voit bien qu'on est dans une démarche de business angel très, très tôt, avec pas mal de risques. Le fait que vous devez imposer un nouveau modèle et essayer de le de convaincre, c'est en général là que sont les risques les plus importants au départ. Donc, je vais, je vais devoir passer. <rire> bon, euh,
1: je ne vais pas faire de l'analyse de l'analyse. Marc vient de résumer la situation parfaitement. Rappelle-toi de ce que je t'ai déjà dit et ça me paraît important de le rajouter maintenant. Quand Marc parle en premier, c'est terrible en fait. C'est terrible parce que c'est euh, un des plus, des plus gros investisseurs français actuellement. C'est un de ceux qui a le plus d'expérience. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'influence du groupe. Tu ne peux pas, une fois que tu as entendu ça, te dire « Ah ben bah j'y vais, allez c'est bon, je m'en fous de ce que dit Marc ». Non, c'est pas possible, ça t'influence. Et quand il dit « C'est là où tu prends le plus de risques », il le dit. Et il résume très bien la situation, voilà, par rapport au marché sur lequel tu es, c'est rien. C'est trop tôt, encore une fois. Et encore une fois, on est sur quelqu'un qui n'a pas utilisé l'ensemble de ses ressources et là, il est en train de le payer. C'est très dommage. Essaye de ne pas faire pareil. En plus, si tu m'écoutes, tu n'as pas d'excuses parce que du coup, avec ces émissions, tu es en train de prendre plein de compétences. Tu t'en rends pas compte, mais ça va te faire réfléchir. Ça va t'aider à, à voir les choses différemment. Et, euh, et, et pareil, je ne connais pas cette, le profil de cette personne, mais un manque de ressources, c'est aussi un manque de mauvaise gestion personnelle. Et c'est là où, malgré que… Je sois plutôt en opposition sur les principes de la liberté financière. Je suis aussi, et je dois le reconnaître, en accord sur certains points. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu gères correctement ta vie, que tu as des biens immobiliers qui tournent depuis des années, c'est des appuis sur lesquels tu peux aller chercher des fonds. Putain. Moi aujourd'hui, si demain, je dois aller lever de l'argent, ben, je peux mettre un de mes biens en garantie et récupérer du fric. Et ça, tu, tu, c'est un atout. Donc à un moment donné, c'est aussi à toi en tant que bon gestionnaire de ta vie en général, parce que la vie, c'est une gestion hein, en fait. Hein. Que ce soit ta vie de famille, ta vie personnelle, ta vie sentimentale, ta vie professionnelle, ta vie d'investisseur, nos vies sont un ensemble de facettes que nous gérons tous à notre propre sauce, à notre propre façon. Et donc, c'est à toi de gérer correctement pour, te pas, pour ne pas te retrouver dans une situation comme celle-là. Parce que, je vais être abrupte avec toi, je suis vraiment désolé, mais 100, 200, même 400 000 euros quand tu es investisseur immobilier, que tu as bien fait tes affaires, si tu as des biens que tu peux mettre en garantie, tu les as en fait, sans aller voir des gars sans aller scinder ta boîte. Donc, ça veut dire que tu dois apprendre à gérer ta vie de façon générale et être capable de relier les points. Parce que c'est là où on voit les, 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 vrais, les vraies personnes en fait. C'est-à-dire que, admettons, tu m'écoutes et tu as des biens immobiliers et tu es, es en train de lancer une boîte. Et tu as besoin de 400 000 euros pour financer de la pub. Moi, je vais te poser une question en fait. Est-ce que tu es capable de mettre un bien en garantie pour aller financer ta pub je suis quelqu'un qui, qui fonctionne très simplement en fait. Je pars du principe que si je crois en quelque chose et que je demande à quelqu'un de mettre de l'argent dedans, ben moi-même, je mets de l'argent dedans. Ce n'est pas une question de « j'ai pas d'argent, gna, gna 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 Non, c'est qu'à un moment donné, ne va pas demander à quelqu'un de faire un truc, même si c'est un banquier, si toi-même, tu n'es pas foutu de le faire. Je travaille sur un très gros projet, je mets énormément d'argent parce que j'y crois énormément. Tu comprends Il y a un moment donné, il faut arrêter les machins, les bidules et les trucs. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu ne seras capable de rien. Donc, à un moment donné, pose-toi les vraies questions et quand tu as les vraies questions, n'aie pas peur d'aller trouver les vraies réponses parce que les vraies réponses ne font pas toujours plaisir. Et là, ça ne fait pas plaisir, mais c'est la réalité, ce que lui a dit Marc Simoncini. Tu demandes quelque chose, il ne lui a pas dit comme ça, mais pour un marché euh, où tu es en début de quelque chose, où tu n'as pas d'expérience et tu demandes une chose qui est dangereuse, c'est dangereux et en plus, tu n'y mets rien. Donc, ben, tu récoltes ce que tu sèmes. Je crois que le prochain à parler c'est Marc, parce que j'ai coupé une seconde avant qu'il ouvre la bouche. Si Marc met la même cartouche que Marc, ben, euh, oui mais c'est comme ça, ils s'appellent tous les deux Marc, ok J'y peux rien moi. mais hein <rire> ben, On est mal, quoi. Le game est fini. Parce que si le mec qui investit dans toutes les startups françaises n'investit pas, et si le mec qui connaît le plus le domaine n'investit pas, je ne suis pas là pour faire des pronostics, les gars. Mais c'est mal barré.
3: Alors moi je vais prendre la parole. Euh, je ne vous cache pas que je suis le sponsor principal déjà en Anne bordeaux Alors, En effet, je suis quand même euh, mal introduit dans le milieu du football. J'étais gardien de but. J'ai joué quand même à haut niveau, donc je sais ce que c'est.
6: On <rire> dirait un ancien rugbyman. Un
3: collègue. On <rire> un ancien rugbyman. Un collègue de travail.
6: Tu vas devenir comme ça, c'est <rire>
3: pareil. Ce qui me fait peur, comme souvent dans ce genre d'innovation, c'est le, le, le fait d'être copié par les plus grandes de ce monde.
2: Mais est-ce que vous avez aujourd'hui une entreprise qui vous donne une assurance que personne ne sera copié Personne n'est sera copié Oui, il y a
3: des gens qui ont une puissance financière terrible. Dans mais le... si vous avez
2: peur, ça veut dire que vous croyez dans le potentiel
3: Ah non, non, mais ça j'y crois, ça, je suis convaincu, là, vous m'avez convaincu, c'est clair. Je vois bien qu'il y a une accroche, il y a une intelligence, on, on la voit. Enfin, quand on connaît un peu le sport... On on peut pas la nier. Lui peut-être qui est très très
5: chaud. Oui. De notre côté, vous êtes breveté. Hein. Vous avez dit que vous aviez oui. un brevet. Hein.
3: Oui. Je vais je vais je vais réfléchir. Je vais laisser la place à, à mes confrères pour répondre. Je, je me réserve encore le droit de la réflexion.
1: Alors c'est la première fois qu'on a ça dans l'émission. C'est très intéressant. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, je vais pas revenir sur le fait qu'il réfléchissent On va voir comment ça va évoluer. Peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que quelqu'un va lever le portefeuille. Peut-être que Marc de Bordeaux va va, va financer. Mais moi, je vais juste souligner un point et j'ai beaucoup apprécié son intervention. Euh, donc, Marc lui dit comme il dit d'habitude, hein, parce qu'on maintenant, on commence à avoir nos habitudes dans cette émission. Il dit oui, euh, vous pouvez être copié. C'est vrai qu'il le dit à chaque fois. Et là, j'ai beaucoup aimé la réponse qui a été formulée, mais il n'y a aucun business qui ne risque pas d'être copié. Et c'est la vérité. Et tu écoutes un mec qui a eu un client qui lui a acheté… Euh, son livre sur les SCI et qui a fait une vidéo dessus et qui a lu mon livre en ne précisant pas que ce qu'il lisait venait de mon livre je trouvais ça très amusant d'ailleurs et la copie en fait quand en as pas, tant que tu n'en as pas été victime tu ne sais pas vraiment comment tu vas réagir alors sur le coup je vais pas faire cette émission ne va pas tourner en témoignage hein, je te rassure hein, mais je, je vais juste te dire une chose euh, c'est un conseil que je te donne si tu es copié ne perds pas ton temps avec des procès des machins et des trucs essaye juste de faire mieux en fait moi ça a été ça ma réponse, moi j'ai continué à travailler mes produits pour qu'ils soient de mieux en mieux aujourd'hui je considère que mon produit 1 million et 10 millions je suis le seul à les avoir sur le marché il n'y a pas un autre qui a cette qualité et ce niveau de contenu et d'engagement que tu pourras trouver à l'intérieur, point, voilà il n'y a pas d'être copié, ça veut juste dire que ce que tu fais c'est bien, ça veut rien dire d'autre, c'est un indicateur, c'est pas une raison de se mettre en colère et je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit, si on a peur d'être copié, ça veut dire que le produit qu'on a est bon au départ parce que pour que quelqu'un en vienne à te copier, c'est que le mec n'a pas les compétences ou en tout cas le niveau nécessaire pour aller à ton niveau. Donc, c'est très bon signe en fait. Voilà, mais ça reste un avis personnel. Bref, très intéressant qu'il soit sur la réserve. Du coup, là, vient de se passer un retournement de situation. Ça va influencer les autres parce que si Marc, le mec hyper, comme il l'a lui-même souligné parce qu'il aime bien le souligner, très, in très introduit dans le football, ancien joueur pro, bam bam. Bah en gros, là, il te dit, voilà, moi, je sais de quoi je parle. Attention hein. Ben là, ça va peut-être faire réfléchir les autres, maintenant ça reste quand même euh, euh, comment je vais dire. C'est un truc euh, spécifique là ce qu'on est en train d'écouter et de voir. Moi, j'ai des doutes sur le fait que ce mec-là soit financé parce que pour de la pub, ça me paraît compliqué. Mais on va voir la suite.
5: C'est assez exotique pour moi, en fait, oui. cet univers-là. Mais je vois, enfin, vous avez trois atouts. Vous avez une belle ambition. c'est indéniable. Vous avez un bon produit, à l'évidence. Oui. Et vous avez des premiers clients satisfaits. Donc, le socle est là. quoi. Aujourd'hui, vous vous dites, je vais mettre 400 000 euros et ça va me booster ma communication pour accélérer mes ventes. Et c'est là que j'ai un doute, en fait. Je ne je, je vois pas quel type de communication pourrait accélérer ce mouvement organique parce que les communications classiques, je ne vois pas Alors, Vous
2: l'avez dit tout à l'heure, c'est les influenceurs, et dans le domaine du sport, les influenceurs, ce sont les joueurs.
5: Mais oui, mais, mais du coup, ce n'est ni d'un entrepreneur comme ceux qui sont là dont vous avez besoin, ni d'un investisseur, au fond, c'est d'un directeur marketing, enfin, ou c'est de quelqu'un qui fait le travail. Enfin, moi, c'est ce que j'en comprends. Du coup, à ce stade, je me dis que vous n'avez pas besoin de moi, donc je vais, je vais me retirer.
1: Catherine, elle est surprenante. Mais en même temps, là, elle a très bien résumé ce que moi, j'ai passé toute mon émission à te dire. Et elle rajoute par-dessus mon analyse un point, effectivement, euh, qui n'est pas des moindres. Elle dit, vous avez besoin d'un directeur marketing. Et c'est fort probable qu'elle ait raison. Après, c'est vrai que moi, je la vois comme une professionnelle des réseaux. Et d'ailleurs, je sens que j'ai mangé le nom de ce pauvre euh, chef d'entreprise, mais je sens qu'il euh, voyait en elle le potentiel de la personne dont il a besoin. Et moi, je le vois souvent aussi parce que c'est vraiment une professionnelle du web et de la communication. Donc, elle a ce truc-là. Mais, encore une fois, je la comprends parce qu'elle résume bien la situation que moi-même, je t'ai résumé. C'est-à-dire que comme le socle est là, comme il a, il a dans ses ressources qu'il l'a déjà, il a tout ce qu'il faut, elle ne voit pas en quoi elle peut être utile, en fait. Et c'est vrai. Et il y a un point qu'elle va souligner, sur lequel maintenant je vais rebondir parce que je ne vais pas trop dire ce que je t'ai déjà dit dans toute l'émission. Elle rajoute un, un élément que je voulais souligner tout à l'heure, mais j'ai un petit peu oublié. Vous avez en plus une très belle ambition. Il veut devenir le numéro un du crampon dans le monde. Et ça, c'est vraiment hyper important. quand il faut avoir de l'ambition comme ça. Il faut viser la première place. Briguer la première place, c'est la manière la plus saine et sereine de, de, de déployer ton entreprise. Et du coup, il a totalement raison dans son ambition. Maintenant, il néglige énormément ses ressources ou en tout cas, il n'a pas conscience qu'il a dans les mains ce qu'il faut sans avoir recours au financement pour atteindre l'objectif qu'il se fixe. En tout cas, il a largement de quoi développer, déployer sa boîte avant de passer par un financement. Et je vais même te dire que, je vais même rejoindre Catherine sur un point, c'est-à-dire que, et même Marc Simoncini, c'est même trop tôt parce que s'il levait des fonds alors qu'il augmentait son chiffre d'affaires il non seulement, il devrait plus d'argent, mais ça serait plus à son avantage. Là, s'il arrive à avoir de l'argent, je, je, je vais même aller plus loin parce que l'analyse qu'elle vient de faire où elle dit, en gros, vos bases, votre socle est bon. Et, et c'est vrai ce qu'elle dit et, et je la rejoins. C'est-à-dire, comme son socle est bon, s'il continue à déployer sa boîte avec un bon rythme, il va l'augmenter et il va pouvoir avoir accès à plus d'argent et à un meilleur niveau de rendu global sur son entreprise que là, finalement il ouvre une porte à des gens à un moment crucial et à un moment qui est inopportun pour lui permettre de peut-être atteindre de plus haut sommet s'il levait de l'argent plus tard. Je ne sais pas si j'ai été clair, donc je vais te le dire autrement. En gros, en prenant l'argent maintenant, il prend le risque de, de, de ne pas atteindre ou de ne pas lever plus d'argent. Parce qu'en en fait, en gros, si tu veux, une boîte, elle se développe en fonction de, de l'argent auquel elle a accès. Donc, plus elle a accès à de l'argent, plus elle se développera vite et fort. Donc, il faut que tu lèves des fonds quand tu es en capacité de lever le plus d'argent possible. Donc, il ne faut pas enlever trop tôt et il ne faut pas non plus enlever trop tard parce que quand, quand c'est trop tard, c'est que tu es mort. Donc, il faut prendre de l'argent. Donc, tu montes ta boîte donc aussi avec les associés que tu veux et tout, etc. Tu la montes. Quand tu l'as montée et que tu as atteint un certain niveau, il faut être à un point... Idéal pour avoir accès au plus d'argent possible. Là, il a accès à 400 000 euros, mais peut-être qu'il pourrait avoir accès s'il attendait à 4 millions. Et avec 4 millions, tu fais pas la même chose qu'avec 400 000. Et, et ça, c'est très dur à comprendre en fait. Il faut le vivre aussi pour le comprendre. Bref, c'est une émission. Où je t'aurais dit euh, vite des expériences. Hein? <rire> bon, on va voir le suivant parce que bon, voilà, je suis quand même assez d'accord avec Catherine, mais je suis encore assez déçu de voir qu'elle participe pas à une euh, aventure exotique comme elle le dit elle-même. Stéphane. Euh vous êtes
6: quelqu'un de, de très posé, vraiment très cramponné, on pourrait dire oh, ça au sol. Eh
0: ben, Mais c'est
6: important, c'est une qualité, euh, vous ne démontez pas, vous avez euh, réponse à tout. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Je n'osais pas le dire. Et la maîtrise, on la voit. Euh, et donc, euh, donc, bravo pour ça. Sur la puissance du business model, du marché… J'ai un petit peu de mal à le voir parce que je le connais pas. Hein, je n'ai jamais joué au foot. Je suis peut-être le seul. <rire> Et donc je connais pas ce marché. J'ai du mal à m'identifier, à le comprendre. Euh, c'est pas très clair pour moi les niveaux de marge. À partir de quand ça va pouvoir devenir être intéressant euh, Donc je vais,
1: euh, je vais passer. C'est noté. Merci quand même. J'apprécie tout particulièrement son analyse parce que c'est vrai que ce qu'il vient de dire est totalement vrai. On peut pas enlever à ce, ce chef d'entreprise sa maîtrise complète de sa boîte réponse à un gars dans lequel tu veux investir. Par contre, je suis assez halluciné parce que dans la dernière émission qu'on a fait sur « Qui veut être mon associé ?», il a quand même investi dans une idée et là où il a un truc super concret, euh, il n'y va pas. Mais c'est le paradoxe parce que en même temps, je le comprends complètement et ce qu'il a dit ne peut que me toucher parce que de la même façon que lui, j'ai jamais joué au foot. Je n'ai aucune affinité avec le foot. Même si j'étais arbitre de foot, je peux t'assurer que voilà, les règles sont rentrées et ressorties de ma tête comme elles y sont rentrées. D'ailleurs, on ne sait pas trop comment elles sont rentrées. On ne sait pas trop comment elles sont sorties. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'effectivement, il y a un niveau de compréhension minimum du domaine dans lequel tu évolues nécessaire à ce que tu investisses et à ce que tu y développes quelque chose. Si tu n'as pas ce niveau minimal, tu ne peux pas y arriver. Et d'ailleurs, je vais aller au-delà de ça. Je vais en profiter pour t'envoyer un petit conseil très personnel. Si, tu hésites, si par exemple, tu es une personne qui veut se lancer à son compte et que tu hésites pour diverses raisons, tu hésites à te lancer à ton compte dans un domaine d'activité donné. Et bien à mon avis, c'est parce que justement, de la même façon, Eric, ici, tu n'as pas le niveau ou le degré de connaissance ou en tout cas, il te manque quelque chose dans ce domaine d'activité qui te permettra de te lancer. Je pense très sincèrement, que pour pouvoir se lancer et s'épanouir en créant sa boîte dans un domaine d'activité, il faut avoir ce fameux niveau de connaissance dont il est à ici. Et je t'invite très sincèrement à ne pas considérer qu'une qu formation suffise. Et c'est là où, et je vais être très franc avec toi, moi-même, je vends une formation et je vais dire un truc tout à fait transparent. Si par exemple, tu n'as jamais, euh, je vais te dire plutôt comme ça d'ailleurs, si tu n'as jamais investi dans l'immobilier, tu prends par exemple ma formation et tu investis dans l'immobilier mais j'ai totalement conscience que, ça ne suffira pas pour que tu puisses être en mesure de réaliser si oui ou non l'investissement est fait pour toi. Moi, au bout de 10 ans d'immobilier, je t'assure que ma vision de l'immobilier à mes débuts et aujourd'hui, elle n'est plus du tout la même. Et ces 10 années m'ont donné une visibilité et une façon de voir l'immobilier qui a radicalement changé. Et puis, on vient au point. Je pense que pour se lancer à son compte dans un domaine d'activité, quel qu'il soit, si tu n'as pas un degré de connaissance minimale à différents niveaux du métier ou du domaine en question, mais tu ne peux pas y arriver. Et une formation ne suffira pas. Ce n'est pas qu'une question de formation. Il te faut te former, il te faut lire des livres, il te faut parler avec des gens, il te faut, il te faut pratiquer. Il te faut pratiquer, putain Et, et, et c'est dans tout pareil. Moi, je, je suis halluciné de voir tous ces gens qui se lancent sans, sans rien y connaître. Et je vais encore... mais Ce sera l'émission de tous les paradoxes. C'est le pire. Et je pense que les gens qui ne connaissent absolument rien à un domaine, sont ceux qui réussissent le mieux, à la condition qu'ils s'y adonnent à 100%. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, si lui s'y lançait et qu'il s'y adonnait à 100%, il quitte sa boîte et il faisait que ça, il aurait plus de chances de réussir qu'un gros fan de football. J'en suis quand même convaincu. Mais là encore, on est sur un degré d'engagement qui est différent. Donc tu vois, c'est n'est pas tout blanc ou tout noir en fait. C'est hyper complexe tout ça. Et effectivement, pour t'engager dans un domaine... Ben, il y a un ensemble d'éléments qui sont, à mon avis, pas aussi simples que ça à réunir. On écoute la suite.
5: Et votre projet, euh, il est bien pensé. Je trouve que vous apportez indéniablement un plus et un gros plus. Mais pour moi, ce n'est pas une rupture. Donc, c'est peut-être pour ça que ça va être compliqué de commercialiser quelque chose qui, finalement, apporte un plus. C'est indéniable, mais pas vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et donc, payer 40% plus cher que déjà le plus cher crampon. J'ai un peu de mal à adhérer. D'accord. Vous demandez 400 000 euros, c'est ça, pour 20% du capital. Donc, je trouve que là, euh, c'est vraiment complètement disproportionné avec ce qu'est votre entreprise aujourd'hui. Et donc, pour cette raison, donc, je vais passer. Voilà.
1: Il n'y a que les femmes qui peuvent faire ça. <rire> là, Delphine de Montélimar, elle vient de faire une chose que j'adore. J'appelle ça la mise en perspective, c'est-à-dire qu'elle reprend à son niveau, à elle, les éléments qui ne lui conviennent pas et qu'elle trouve incohérents et elle les met finalement devant les yeux de l'entrepreneur. Et d'ailleurs, il n'a rien à redire et honnêtement, personne n'a rien à redire et quand une femme te fait ça, ça fait très mal. Et elles ont le don, mesdames, si vous m'écoutez et je sais que vous m'écoutez, vous êtes nombreuses, bravo à vous, vous avez un don tout particulier pour cet exercice que nous les hommes ne possédons pas à mon avis, parce que nous n'avons pas la sensibilité ou le niveau de sensibilité nécessaire pour sentir et pour aussi tourner les phrases comme vous avez l'art et la manière de le faire. Et je... Mais franchement, bravo, bravo, parce qu'elle vient de tout résumer, c'est-à-dire que voilà, elle reprend les points qui, pour elle, ne sont pas cohérents, qui font qu'elle ne rentrera pas dans le projet et qui, pour elle, ben, ne justifient pas. Et honnêtement, bon, je ne vais pas repasser tout ce qu'elle a dit, il y a un point que je trouve très intéressant, elle dit... En gros, je vais encore reformuler avec ma façon un peu bourrine, que tu apprécies tout particulièrement, sinon tu ne serais pas là, mais en gros, elle, elle dit, ouais, bah, pour 10% d'amélioration, payer 40% plus cher par rapport au plus cher de tous les produits, moi, euh, ta rupture, elle n'existe pas dans mon esprit. En gros, ce que lui te présente comme, comme l'innovation what the fuck qui va changer le monde du, du, du football, bah, elle, elle est en train de te dire... Pff, moi, pour moi, écoute, euh, j'y comprends rien mais c'est pas ce que tu dis quoi. Pour moi, c'est juste voilà, tu améliores le truc de 10 points, ça justifie rien de tout ce que tu as mis en avant. Pour moi, tu es à côté de tes pompes. Et tu sais quoi Le plus dur dans un cas comme celui-là, ça va être d'écouter. Parce que tu sais euh, moi, j'ai des interactions avec des hommes, avec des femmes et il y a beaucoup de gens, je le vois, ils m'écoutent pas en fait. Enfin, bon, mais moi je suis pareil aussi d'ailleurs, des gens qui me parlent et je ne les écoute pas, c'est-à-dire que on s'en rend pas compte, mais il y a des fois des critiques qu'on ne veut pas entendre et ça ne rentre pas du tout. C'est-à-dire qu'on les entend, ça a l'air de rentrer dans notre cerveau, mais ça n'a que l'air en fait, ça n'a pas la chanson parce que ça rentre mais ça ressort. ou Même ça ne nous touche pas. Et là, la, la grosse difficulté dans une situation comme celle-là, c'est est-ce que le chef d'entreprise va entendre que ces technologies qu'il propose sont insuffisantes Et c'est pas dit parce qu'il a une armée de fans autour de lui qui scandent ou en tout cas prétendent le contraire. Et c'est très difficile d'avoir cette capacité à se remettre en cause au-delà du raisonnable. Un petit clin d'œil ici au passage à Steve Jobs qui avait cette capacité unique. On est très peu, je pense, à avoir cette capacité qui consiste à se dire je remets tout en cause. Parce que quand Steve Jobs sort l'iPhone, il remet en cause l'iPod, iPod, iPod donc baladeur, musical, transportable, numéro un des ventes en son temps et au moment où l'iPhone sort. Donc il faut bien te dire que ce dont je suis en train de te parler, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre ici. Est-ce que quand une nana sortie de nulle part, qui n'a aucun lien avec le football, la, le regarde dans les yeux, Delphine, et lui dit « Écoute mon petit gars, je ne sais pas de quoi tu me parles, mais ce que tu me dis pour 10% en plus et 40% plus cher que le prix du marché, c'est de la merde, il faut tout refaire », est-ce qu'il va tout refaire Telle est la question. Et si jamais tu veux atteindre des sommets, eh ben, tu as ici une méthodologie qui marche pour réussir à atteindre des sommets. C'est-à-dire, fais le meilleur truc que tu peux. C'est-à-dire, bosse quand même malade sur le, le produit de tes rêves et présente-le à quelqu'un. Et tu as, tu as atteint la meilleure des qualités que tu penses être capable de fournir. Okay là, tu le présentes à la personne. La personne, oh, c'est génial. Et là, qu'est-ce que tu fais Tu prends le produit, tu le redémontes et tu refais encore mieux même si tu ne penses pas pouvoir faire mieux. Ben voilà. Ça, c'est ce qu'elle est en train de lui dire. C'est très difficile à faire. C'est très difficile, ne serait-ce qu'à entendre. Donc, ben voilà, la question est, sommes-nous capables de nous remettre en cause à ce point-là Je n'ai pas la réponse pour toi. J'ai la réponse pour moi. Adviendra que pourra à chacun d'entre nous. Mais je te conseille d'écouter avec attention. Ce genre de remarques.
3: Alors, c'est moi qui vais conclure puisque j'étais dans la, dans la réflexion. Alors, contrairement à l'analyse que, que, qu'a qu fait Delphine, je suis pas d'accord parce que c'est un ensemble de détails qui fait la différence et les crampons étaient un détail très, très important. Moi, la, la, la première chose déjà que je peux vous apporter, déjà, vous aurez un rendez-vous avec euh, le staff des Girondins de Bordeaux. Qui n'est quand même pas la dernière équipe euh, au niveau national, puisqu'on va dire qu'on est dans les 5-6 plus grandes équipes euh, nationales sur les 20 euh, ou 30 dernières années. Euh, donc, ça, c'est garanti déjà. Après, euh, en effet, la valorisation, moi, je trouve que vous faites un, un petit chiffre d'affaires, 100 000 euros. Donc, je suis prêt à vous suivre euh, de bien mettre 400 000 euros. Mais par contre, euh, en contrepartie, je vais vous demander de monter euh, le curseur à 25
6: Je veux dire oui.
2: <rire> bon, alors j'ai besoin de réfléchir un peu. Je vous remercie déjà pour la proposition. Ça me fait vraiment plaisir. Elle est double. Elle est double. Elle est double. Ouais. 400
0: 000 ouais. euros, c'est quand même une somme
5: hein Oui. Ouais. C'est beaucoup, hein. Et puis plus le, le contact. Enfin, c'est pas pour le vendre, pour vendre marque, hein, mais
0: ça se trouve pas sous le crampon d'un cheval. Je suis d'accord.
5: d'un joueur.
2: Est-ce que je peux prendre un petit temps de réflexion Allez-y. Bien Allez, sûr. Je... Allez. Allez-y. Je, je reviens dans à quelques à minute. minutes. Tout à l'heure. Bon. Vous avez vu ce qu'il a proposé, non Oui. Il faudrait que je calcule
0: quel ballot ça fait. Stéphane prend le temps de la réflexion. C'est un moment crucial dans le développement de son entreprise.
1: Alors là, sur le coup, et je te vois, hein, tu dois te dire le mec est malade. Il a eu ses 400 000 euros et il dit qu'il va réfléchir. 400 000 euros plus un contact au Gironde de bordeaux garanti, plus, enfin plus enfin, moins, euh, au lieu de 10, 25 le mec s'en va. Sur le coup, c'est ta réaction. Et elle est, mais normale, je te rassure, j'ai eu la même. Mais quelques secondes après, je t'ai mis les autres passages et il dit, je calcule la valorisation. J'ai laissé vraiment ce passage de façon euh, précise pour une simple et bonne raison, c'est que depuis le début, ce que j'ai mis en avant sur cet entrepreneur, et tu l'as compris, c'est son côté scolaire, ce côté de bonne présentation. Et finalement, indirectement, je pense que entre lignes, tu l'avais lu. Ce côté de précision, ce côté euh, à cheval, carré qu'il peut laisser transparaître au travers de sa présentation. Et jusqu'au bout, tu le retrouves et c'est tout à fait logique et légitime en bon entrepreneur d'aller recalculer ta valorisation et du coup ton positionnement dans la boîte parce que, encore une fois dans ces émissions, je ne te le répéterai jamais assez, mais on n'a pas tous les éléments. Des, ce sont des entretiens qui durent plusieurs heures, qui sont remontés. Il y a des dossiers, il y a des papiers, il y a des chiffres appuyés derrière. Donc, ça, tout ça, tu le vois pas pour que ce soit plus fun, plus entertainment. Et du coup, ce qui nous manque en fait, c'est ben, est-ce qu'il y a un autre associé Quelle est la répartition Parce que quand tu commences à faire rentrer quelqu'un à 25% dans une boîte, tes prises de décision ne sont pas les mêmes. Ton rayon de braquage ou en tout cas, ton, n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas le rayon de braquage, pardon. C'est plutôt ta mobilité n'est plus tout à fait la même. Un associé qui a un quart d'une boîte, euh, dans une prise de décision, ça commence à, à peser en fait. Et du coup, c'est très 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 logique ce qui est en train de se passer là. Parce que tu ne rétrocèdes pas un quart de boîte comme ça. Et d'ailleurs, je ne serais pas surpris si jamais il a des associés. Parce que, étant dans le milieu du football, trouver de l'argent depuis le départ, ça me, ça me turlupine quand même. Je me dis, c est, c est, c est, c est, il n'est pas dans la position la plus complexe pour trouver de l'argent. On est dans un domaine où il y a de l'argent en grande quantité donc comme il, il fréquente des joueurs de première division avec de gros salaires faire rentrer des personnes dans sa boîte ne me paraît pas être l'entreprise la plus complexe du monde donc si jamais il a des associés il peut y avoir une renégociation sur le nombre de parts pourquoi tout simplement parce que il ne peut pas se retrouver en minorité pour les choix de l'entreprise parce qu'il reste le porteur du projet il reste celui qui sait mieux que personne ce qui est bon pour sa boîte donc tu es peut-être surpris mais là pour une fois on est dans une réaction logique. On est dans une réaction de quelqu'un qui pense aux moindres détails et qui est à cheval sur les moindres détails. Et crois-moi, je vais te dire quelque chose. Quand tu confies 400 000 euros à quelqu'un, la réaction qu'il vient d'avoir, c'est la bonne réaction. Ça montre qu'il est soucieux de son entreprise. Et je vais te dire quelque chose. S'il avait dit oui tout de suite, ce qui aurait été la réaction de la plupart d'entre nous, mais ça n'aurait pas été bon en fait. Ça n'aurait pas été bon pour le business parce que tu aurais pu te dire le mec est impulsif. Là, quand tu confies 400 000 balles à quelqu'un, tu as besoin que ce soit un mec réfléchi et il vient de nous montrer qu'il est réfléchi.
5: Stéphane revient d'un pas décidé et avec un beau sourire.
2: L'important, c'est de croire en ses décisions. Marc, j'accepte avec plaisir ah oui. votre
3: oui, bravo Merci et franchement, je suis content d'être précurseur en tant qu'investisseur avec toi. Ravi de vous accueillir dans l'équipe. Hein? C'est génial. Merci. On ouais. est content pour vous. Ouais. Bah bravo. Merci, bravo. Merci franchement, merci bravo. <rire>
0: C'était pas gagné. Au revoir. Bravo. Allez, merci. Allez, merci au, revoir. au revoir. Alors, ce
1: qui est hyper intéressant pour cette conclusion, en tout cas, moi qui, je trouve, a son petit pesant d'or, c'est les quelques mots de Marc qui dit Je suis précurseur. Il a choisi l'angle et la vision de se dire Je prends le pari, je prends le risque pour être. Le premier. Et dans mon livre « Devenir riche sans argent », je te le glisse une deuxième fois dans cette émission, je suis désolé, mais ce livre, c'est la Bible. <rire> J'explique qu'il qu y a ce que j'appelle une prime au premier et euh, c'est ce à quoi est en train de jouer Marc. Ça, ça a une valeur, hein, c'est réel. Et euh, sincèrement, je pense qu'effectivement, quand tu arrives à avoir la prime, ben, le jeu en vaut largement la, largement la chandelle. Maintenant, on va être clair, il n'y a aucun moyen de savoir qui aura cette fameuse prime dans tous les domaines qui existent dans le monde. Bien évidemment que c'est hyper intéressant d'essayer de jouer ce jeu-là. C'est un risque qu'il prend, mais à, à voir s'il a eu raison ou tort. Alors, j'ai, tu sais, fait mes devoirs. Hein. J'aime bien quand même regarder, je te touche quand même un mot. La société existe toujours. Le site, c'est euh, smartpower, donc euh, smart-power.fr. Si jamais tu as envie de découvrir un petit peu ces fameux crampons. Le logo, c'est un requin. Je trouve ça intéressant et euh, somme toute euh, la société a l'air de fonctionner toujours au moment où je parle il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas ça reste une société très nichée avec laquelle je pense qu'il y a euh, plein de choses à faire et sur laquelle j'imagine que Marc est en train ou a fait le travail nécessaire je n'en sais rien, je n'ai pas regardé la continuité de l'émission sur ce coup là je me suis juste intéressé euh, globalement à la société parce que je voulais voir si elle existait toujours, voilà pour conclure, je veux quand même te le rappeler, euh, s'il y avait un point central de cette émission que j'aimerais souligner, c'est que 1, tu ne demandes jamais de l'argent pour de la publicité ou si jamais tu le fais, tu ne le fais pas ouvertement comme ça. C'est un très mauvais axe d'approche, une très mauvaise demande pour obtenir un financement. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Deuxièmement, et je crois que c'est vraiment pour moi le point d'orgue de l'émission pour le coup, la publicité ça ne sert pas à rien, il faut apprendre à s'en servir et... Essayer de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière. Troisième point et qui nous touche à nous tout particulièrement les investisseurs, il faut arriver à comprendre le plus rapidement possible que euh, l'investissement de quelque sorte qu'il soit est un investissement dans la mesure où on sait ce que l'on arrive à faire avec euh, ses propres capacités. Bref, ce que j'essaie de te dire maladroitement, c'est qu'en gros, plus vite tu prends de l'expérience dans un domaine, plus tu es capable de tirer partie de ta propre expérience. Donc, arrête de repousser à demain ce que tu veux faire et commence à le faire maintenant pour le plus rapidement possible et eh bien prendre de l'expérience, du niveau dans le domaine en question pour être en mesure de lever plus d'argent ou de mieux savoir quoi faire de ton argent. Écoute, l'émission arrive à sa fin. Il y a encore d'autres petits secrets, mais je te laisserai la réécouter si jamais tu en as envie. Si tu veux me rejoindre, tu peux aller sur immobiliercompagnie.com et cliquer dans l'onglet formation pour prendre mon programme à million. Sinon, tu peux aller sur l'onglet livre ou à la FNAC ou Amazon télécharger ou récupérer le livre libre à toi. Et sinon, je voulais quand même te le préciser parce que c'est important. J'ai bien évidemment coupé à la fin de l'émission le passage où le présentateur dit « ouais, Bravo, merci, blablabla, bisous. » Donc euh, voilà, tu n'as pas la fin de l'émission, mais on arrive à la fin de celle-ci. Donc, je suis très heureux de partager ces moments avec toi. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut